0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, aqui é a Gizanin falando, hoje é dia 26 de agosto de 2021, quinta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Como sempre, vamos começar falando de ontem. Os principais índices americanos continuaram rali um rally de alta, com um destaque para o SP500 e o Nasdaq, renovando máximas históricas, Dow Jones mais 011, SP500 mais 022 e Nasdaq mais 015. Os rendimentos dos títulos de referência de 10 anos, né, os Treasury Notes ou Treasury Bonds de 10 anos, subiram 1.352% nessa quarta-feira, atingindo principalmente seu nível mais alto desde o início do mês. Isso ajudou a impulsionar as ações de bancos, como por exemplo, JP Morgan e Wells Fargo, que registraram ganhos na casa de 2%. Já os saques dos setores, a gente teve, como eu falei, o XLF com ganho de 1.18, que é o setor financeiro. Biotecnologia, XBE, tá na nossa seleção Avenue, 1.10%. E na ponta negativa tivemos tecnologia XLK com menos 0.06 e bens e consumo, XLP caindo 0.17. Outro que recuou ontem foi o dólar, que caiu para 0.96%, cotado a 5.21%. Em meio aí a uma bonança mais no mercado internacional, lembrando que o dólar caiu em todo o mundo. Mas a gente já teve durante a madrugada é, algumas pessoas votando principalmente na Câmara com relação... Desculpa, é, no Senado com relação à veracidade ou não de um banco central legítimo, autônomo, isso quer dizer, se o banco central pode ficar autônomo no Brasil e foi é, derrubado isso, sendo que era uma coisa que já tinha sido votada aí no início do ano para o ano passado, mas o pessoal decidiu dizer que o banco central não deve ser independente. É óbvio que isso aí nunca acabou. Impactando no Brasil A gente viu poucas vezes um, um presidente interferir na política monetária Mas mesmo assim Era um acabou que protegia o investidor E pode ser que a gente veja o dólar Hoje subindo exatamente por causa Desses temores e dessas Inseguranças jurídicas que a gente tem né? Uma vez muda a regra, outra hora Acaba a regra e assim por diante Então realmente é bem complicado Agora vamos dar de sequência Para relação aos destaques A temporada de balanço Ontem a gente teve Dick's Sporting Goods, William Sonoma, que já teve no Seleção Avenue, Snowflakes e Salesforce CRM, que muita gente tem em carteira. Vamos começar. Dick's Sports. A loja DKS, que é uma loja de artigos esportivos, divulgou seus resultados ontem referente ao segundo trimestre e superou com folga o consenso dos analistas, elevando inclusive as suas projeções para o resto do ano. A companhia reportou um lucro por ação de 5,08, enquanto o mercado estimava 2,8 dólares, e no final as receitas foram de 3,27 bilhões no trimestre, um aumento de 45% com relação a 2019. As vendas nas mesmas lojas, que é uma métrica extremamente importante, principalmente para o varejo, registraram um faturamento é, que há pelo menos 12 meses elas nunca tinham visto. Foi um aumento de 19% com relação ao ano passado. Já na esteira do forte desempenho, a Dickkin também disse que aumentará o seu ganho de capital. Isso quer dizer, a empresa divulgou que deve botar um dividendo especial de 5,5 dólares por ação e pretende dobrar o seu programa de recompra de ações com valor a partir de 400 milhões de dólares. Lembrando que uma recompra de ações é uma forma de dividendo sintético, é, tributariamente um pouco mais eficiente até, o investidor acaba não vendo aquele dinheiro pingar na conta, mas mesmo assim, pelo menos a base acionária, como eles recompram a ação, a base acionária, ela... Diminui. Isso quer dizer o quê? Ele comprou a ação, as ações desaparecem, porque tudo que está em tesouraria e está em posse da empresa não vale como ações, então os investidores que ficaram remanescentes, eles têm direito a mais dividendo por ação. Então é uma forma que a gente chama de um dividendo é, sintético, tributariamente eficiente. Atualmente a companhia está na casa do valor de mercado de 11 bilhões de dólares, negocia uma vez price sales no mercado Principalmente aí de artigos é, é bem raro, a gente vê uma vez Price ser 12 vezes Preço lucro também é bem baixo Óbvio que é um setor bem diferente do setor de tecnologia Mas mesmo assim O é, mercado ainda não dá O devido prêmio para a esportes Sports Esperando que A reabertura da economia talvez possa ser Um pouco mais gradual e as pessoas voltem A realizar esportes De forma menos concisa mesmo assim, as suas ações ontem saltaram 13% depois do resultado e no ano registram um alto de 130%. Então, até me contradizendo, se algumas pessoas não acreditavam, pelo menos investidores estão acreditando e estão ganhando bem com as ações. Outro que divulgou os resultados que empolgaram os investidores foi a William Sonoma, código WSM. As suas ações subiram mais de 10% no aftermarket, após a empresa reportar um lucro por ação de 3,24 dólares, acima do consenso de 2,58 dólares e uma receita que cresceu 30% no ano contra ano de 195 bilhões. A empresa também elevou suas projeções do trimestre e disse que não enxerga sinais de enfraquecimento na demanda. Também anunciou um dividendo de 0,71 dólares por ação e um programa de recompra de ações no valor de 125 bilhões de dólares. A Williams-Sonoma, para quem não sabe, ela é uma varejista com interesse em artigos domésticos, principalmente utensílios para cozinha. Hoje ela negocia 15 vezes lucro para 2021 e tem um yield de 1,38%. As suas ações sobem 68% no ano. Código WSM. Agora, indo para o setor de tecnologia. Snowflake, a empresa que o Warren Buffett já investiu. Código SNOW. -N -O -W. Após o fechamento do mercado, a gente teve os resultados do número da empresa de computação na nuvem. Snowflake. E ela atingiu quase 5 mil clientes parceiros Incluindo grandes nomes como a Amazon Web Service Microsoft Azure e Google Cloud Isso quer dizer, apesar de ela ser uma empresa em nuvem Ela tem também outras empresas nuvem Que são suas parceiras quer dizer, Mostrando que esse mercado não é canabilístico digamos assim As pessoas, as empresas Elas conseguem cooperar entre si Daqui a pouco uma utiliza A capacidade de armazenamento da outra As duas crescem junto E esse mercado é, acaba Cooperando mais do que se destruindo As receitas da Snowflake Mais que dobraram com relação ao ano anterior Foram 272 milhões de dólares E o prejuízo ficou na casa dos 64 dólares Quer dizer, a empresa ainda tem prejuízo tá Não é uma empresa tecnologia lucrativa, o que é até meio normal, mas é bem diferente do que normalmente o Warren Buffett investe. Já a companhia diz que reprojeta suas receitas anuais, superando 1 bilhão e deve ter um crescimento aí de 93% no ano contra ano. Por isso que, obviamente, o mercado acabou ficando feliz dando um guidance positivo e uma receita que, na verdade, foi prejuízo por ação de 0,64 abaixo do esperado pelo mercado. A Snowflake estreou publicamente no ano passado. Para quem não sabe, as suas ações subiram mais de 100% só no primeiro dia. E hoje a empresa está avaliada em 88 bilhões de dólares, negociando 98 vezes para sales e as suas ações tem, no ano têm leve alto de 0,84. Por fim, mas não menos importante, a gente tem a gigante Salesforce CRM, que também superou as estimativas de Wall Street e elevou o seu guidance para o resto do ano. A companhia apresentou um lucro por ação de 1,48 dólares, 55 cents acima do consenso e receita de 6,34 bilhões, um crescimento de 24% no ano contra ano. Para 2021, ela estima um faturamento de 26,3 bilhões e um lucro por ação na casa de 3,85 dólares, bem acima das estimativas. No ano passado, a empresa finalizou a aquisição da Slack Technology, quem não sabe utiliza. Acho que muita gente já utiliza em casa né, que o sistema Slack de conversação entre empresas e é um software de uso corporativo, que é da salesforce, a salesforce negocia hoje vezes, 10 para vezes price sales e 54 vezes lucro com uma taxa de crescimento anual média próxima de 26%, no ano as ações sobem de 17%, e eu sempre gosto de falar que não só a slack, mas eles já tiveram diversas outras empresas, fizeram outras aquisições como no passado a gente viu a Zoom, que eles acabaram se beneficiando, entre outras plataformas que hoje são muito conhecidas, a própria operação de TikTok é esperada para eles comprarem. Eles são praticamente um grande head fund do setor de tecnologia e boa parte do seu lucro, na verdade, não vem só do seu sistema CRM, que é o código ticker é, para negociar, mas eles também vêm por causa desses fundos. Eu me preocupo, obviamente, um pouco, sendo bem sincero, com relação a uma empresa que deveria ser simplesmente cloud e sistema de CRM, daqui a pouco também tra trabalhando com uma diversificação e com bastante eminente setor de tecnologia, mas é inegável o histórico da empresa de fazer boas aquisições no CEDOR, integrar no seu sistema e conseguir entregar valor para os seus acionistas através de um pequeno Venture Capital. De qualquer forma, só para comentar, eu sempre acho importante destacar quem tem o seu esforço, cuidar disso. Mas isso tem se mostrado ano após ano, uma das grandes forças da empresa que tem incrementado o lucro é, a taxas crescentes. Além disso, eu acho que eu esqueci de comentar, né? O que, que a gente tem para hoje? Eu acho que pouco a gente viu ali. Na madrugada, no continente asiático, o índice Xangai caiu 1,09 no Japão, Nikkei subiu 0,06%. A gente tá no mercado bem com tom mistos, tá? Na Europa, na verdade, a gente até tá um pouco negativo. Agora, sétima da manhã, horário de Brasília. A Eurostox, cai 0,68. O CAC 40, cai 0,47, que é o índice francês. O DAX, índice alemão, cai 0,63. Na Inglaterra, o fut cai 0,39. Apesar desse tom negativo na Europa, os futuros americanos, como eu comentei, também são em tom mistos, como na Ásia. NASA é cai 0,26. SP pequeno cai 0,11. Mas o Dow Jones sobe 0,02. Já para agenda, às 9h30 da manhã temos o PIB do segundo trimestre americano Que é extremamente relevante E os dados de pedido iniciais de seguro-desemprego que eles são divulgados semanalmente Além disso, obviamente, a gente tem um Jackson Hole acontecendo Que pode ser extremamente relevante Daqui a pouco sai alguma notícia, a gente vai comentar para vocês E a safra de balanço, a gente tem Dollar Tree General, Dollar General, Dell Technology, Peloton, HP, Xpeng Abercombi e FitGap. Então tem bastante resultado relevante saindo. Hoje o podcast ficou um pouco maior, mas esperamos que estejam gostando. Qualquer dúvida, fico à disposição. Me sigam nas redes sociais, guialines. Aquele abraço.